0: Porque Oséias é uma figura de Cristo. Segunda parte. Comentário de em Pessoa. Podemos ler o capítulo 1, versículo 1 de Oséias. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias. Todo mundo gostaria de ser profeta, né? Nós vemos hoje, dentro da cristandade, muitas pessoas desejando ardentemente ouvir a voz de Deus e saber para que Deus mande alguma coisa para mim, fale alguma coisa para mim. Vamos ver o que Deus diz para Oséias. Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor, e foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Deus manda Oséias casar-se com uma prostituta. Nós podemos dizer, mas como é que Deus faz isso com Oséias? Primeiro é importante entender o que é o nome Oséias. O nome Oséias, ele vem do hebraico, e ele é o mesmo nome de Josué. O significado do nome Oséias é o mesmo do nome de Josué. E os dois significam Jeová salva. Oséias, em grego, é Jesus. O nome Oséias, em grego, é Jesus. Então nós estamos vendo um profeta chamado Jesus, que Deus manda que vá buscar uma mulher prostituta, e se case com ela, e tenha filhos com ela. O que será que Deus queria dizer com isso? O que será que Deus queria com Oséias fazendo isso? Será que ele não gostava de Oséias para dar uma missão tão difícil para ele? Realmente Deus gostava de Euséias e ele gostava, ele amava não só Euséias. Deus amava também Gomer, que é essa esposa que Euséias vai ter que casar-se com ela. Essa mulher com quem Euséias vai se casar, essa prostituta. E Deus amava tanto essa mulher que Deus quer salvar essa mulher. E efetivamente isso vai acontecer ao longo da história. Através de Euséias, Deus vai salvar essa mulher prostituta. Deus vai mudar completamente a vida dela. Mas essa é a mensagem pequena, vamos dizer assim, que, que esse livro nos traz, que, diria, que é especificamente de interesse de Oséias, mas qual é a mensagem grande, a, que é a mensagem maior? Deus vai falar com o seu povo. E Deus vai fazer com que Oséias sinta o que ele está sentindo, o que Deus está sentindo. Não há, não há, não há a melhor maneira de você entender algo do que você passar pela experiência da pessoa. Tem muita gente que às vezes está passando por um problema muito grande, e outro haver um amigo e fala assim, não, eu sei o que você está sentindo. Não sabe. Você já passou por isso? Não, nunca. Então você não sabe. Oséias vai saber o que Deus estava sentindo, como ele se sentia em relação ao povo de Israel, ao seu povo. E, uh, e foi, e tomou a versículo 4. Nasceu o primeiro filho e disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel. Jezreel significa Deus irá ceifar, cortar. Isso era uma mensagem também para Israel. Deus irá ceifar. Deus estava agora cortando Israel. Era uma mensagem muito solene para aquele povo, que, chamado povo de Deus. Porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, Gome, a esposa de Oseias, de e deu à luz uma filha, e ele disse: Põe o nome de Lohuama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Lohuama significa não vai mais receber compaixão. Não tem compaixão. O próprio nome significava o que Deus iria fazer. Mas a casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lohuama, concedeu e deu à luz um filho. Esse é o terceiro filho agora de Oséias com essa mulher. E, disse, e ele disse-lhe, disse, põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei. O vosso Deus. Você já pensou você ter um filho e colocar nele o nome, não é meu? E é isso exatamente o que está acontecendo aqui. Não é o meu povo. Eu acredito que provavelmente esse também não fosse nem filho de Oséias. Porque se nós lemos o capítulo 2 desse livro, nós vamos encontrar que essa mulher, ela vai entrar numa, num roldão de... de de pecaminosidade, de, de licenciosidade, ela, ela vai começar a procurar amantes de todo jeito. E o capítulo 2 inteiro vai falar de, de todos os, os amantes, os namorados que ela tem, obviamente sempre fazendo um paralelo aqui com, com Israel, e alguém poderia dizer, essa mulher é má, essa mulher é pervertida, essa mulher realmente rompeu todos os todos os, os padrões de moral, de bons costumes, essa mulher, e nós somos como? No Antigo Testamento, Deus deu uma lei para mostrar qual era o padrão que Ele esperava que o ser humano fosse. Todos nós conhecemos o um resumo dessa lei toda, nos Dez Mandamentos, né? E, e nós sabemos que, mesmo nas leis dos homens, os homens são julgados segundo certas leis, e se você transgride uma lei, você é culpado, então, e você recebe uma pena. Se eu estacionar num lugar proibido, tem uma placa, é proibido estacionar aqui. Eu estaciono, eu ganho uma multa. Outras penas são mais graves. Se eu roubar um, assaltar um banco, assaltar uma pessoa, eu vou preso. Se eu mentir um, para um juiz durante um tribunal, eu vou preso na hora. Se eu der um falso testemunho na hora que tá tendo um... Eu sou chamado de testemunha lá para testemunhar durante um, um julgamento, e eu mentir, na mesma hora o juiz chama... Uh, os, os oficiais e manda me prender eu vou eu saio preso ali isso acontece com frequência em tribunais que a pessoa que entra lá acha que está de brincadeira e ele, se ele mente alguém percebe que mentiu ele vai preso se eu assassinar alguém eu vou preso em alguns países eu sou morto se eu praticar algum crime uh, financeiro eu sou condenado depende do país na China eu sou executado com um tiro na nuca e, e o preço da bala é cobrado da minha família então, em todos os povos existem leis com penas mais brandas, mais duras, dependendo da situação, mas existem leis, existem penas para as leis. Eu pergunto, algum de nós é culpado de, de transgredir alguma lei de Deus? Será que algum de nós mereceria alguma penalidade da parte de Deus? E nós sabemos que a penalidade pela transgressão dos Dez Mandamentos, ou de qualquer um deles... Porque a lei é uma coisa só, e você transgrediu um, você transgrediu todos, você é transgressor da lei, não importa qual mandamento, mas você é transgressor. Será que alguém, algum de nós nunca, será que, nem, uh, será que nós nunca tivemos outros deuses, além do Deus verdadeiro? Será que eu já não tive o meu carro como meu Deus, a minha namorada, o meu namorado, o meu trabalho, a meus filhos como meu Deus, a roupa que eu quero desesperadamente comprar como o meu Deus? Será que não teve alguma coisa na minha vida que falou mais alto do que Deus? Se teve, eu transgredi o primeiro mandamento. Será que alguma vez eu já menti? Você já mentiu? O senhor já falou alguma mentira? Ah, mas que mentira? Qualquer mentira. Você já disse que não estava quando você estava? Você já disse que não tinha dinheiro? Quando você tinha dinheiro, o cara veio pedir dinheiro na rua para você, ah, mas lá não tem, então hoje eu não saí sem dinheiro de casa. Você mentiu. Então você transgrediu o mandamento de Deus. Você já cobiçou alguma coisa? Algum bem que outra pessoa tem? O carro do outro? A casa do outro? A roupa? Ah, oh, eu queria aquela roupa. Odeio que ele tem, ela tem aquela roupa, eu não tenho. Você já cobiçou, então você transgrediu o mandamento de Deus. Você já matou? Não, isso não. Não? O Senhor Jesus diz nos Evangelhos que se alguém pensar mal de outro, é culpado. Apenas pensar. Você já adulterou? Ah não, sempre me mantive puro. O mesmo Senhor Jesus diz que se você olhar para uma mulher com uma, com uma intenção impura no seu coração, você adulterou com ela. Então os pensamentos também valem, então, mas, mas então quem, quem, é que, quem é que salva, quem é que se salva dessa situação toda? Ninguém. Todos pecaram, dizem romanos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão afastados de Deus, estão longe de Deus. Todos, sem exceção. Sem, quando diz todos, eu e todos que estão aqui e todos que estão no mundo, todos os seres humanos, todos pecaram igualmente se fizeram pecadores transgressores das leis de Deus, se você transgrediu algum desses mandamentos, você também já é culpado, sem exceção, merecedores da pena de Deus, que é o castigo eterno no lago de fogo. Mas espera aí, até agora eu estava falando de um Deus de amor, de um Deus que quer é ser o marido do seu povo, de um Deus que quer é ser o noivo, agora de repente está me ameaçando com o um lago de fogo. Essa é a justiça de Deus, que Ele tem que cumprir. Porém, o amor de Deus... Encontrou um meio para que o pecador não seja condenado se ele for salvo. Mas salvo como? Por esse mesmo Deus que está falando agora aqui e que quer salvar essa mulher totalmente depravada que é Gomer, a esposa do profeta Oséias. E ela, ela, é, tão, ela é tão depravada que na sua figura... Em relação a Israel, podemos até ler em Jeremias, eu vou ler é Jeremias capítulo 2, versículo 2, a metade do versículo. Lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, do amor dos teus depo, depo, desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Uma outra versão diz: Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem, como noiva. Você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. No versículo 20, eu vou ler nessa outra versão. No versículo 20 diz, mas você disse, eu não te servirei. Na metade do versículo. No versículo 32 diz, será que uma jovem se esquece de suas joias? Ou uma noiva dos seus enfeites, noficiais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. E voltando ao versículo 23 como você pode dizer que não está contaminada e que não correu atrás dos baalins? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca, que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, cheirando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no meio do cio. Não deixe, no versículo 25, que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas, você disse, não adianta. Eu amo os deuses. Nessa versão aqui diz, não há esperança. Não, porque amo os estranhos, e após eles andarei. Eu amo os deuses estrangeiros, e após eles andarei. E no versículo 28... Onde, pois, estão os seus deuses, que, fiz, que fizesse para ti? Seu Deus, que fizesse para ti? Que se levantem, se podem te livrar no tempo da tua tribulação. Porque os teus deuses, ao Judá, são numerosos como as suas cidades. Essa mulher, tipificada aqui, Israel, vai após muitos deuses. Vai e corre atrás de tantas coisas. Assim como a mulher de, de Euséias correu atrás de tantos namorados, pensando que algum pudesse satisfazê-la. E ela conseguiu essa satisfação? Não. Não. Quantas coisas nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida? E elas nos satisfazem? Não. Às vezes por um momento, às vezes por um período, mas invariavelmente nós acabamos voltando à velha insatisfação. Visite respondi.com.br